0: Bienvenidos a todos. Soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial. Hablaba con Isabel esta mañana de cómo el término longevidad tiene cierta connotación negativa para mucha gente. Y nos llama la atención, porque para nosotros es todo lo contrario. Parece que hay personas para las que el término longevidad se asocia como algo negativo, como a un grupo de personas que se resisten, de cierta manera a aceptar la realidad de la muerte o que se resiste a hacerse mayor o que quiere ir en contra de la naturaleza o algo así, ¿no? Es una idea un poco abstracta, pero parece como que hay gente que cae en esta categoría cuando les oyes hablar y ves cómo reaccionan ante ese término. Pero para nosotros es todo lo contrario. Y para nosotros longevidad o la longevidad es uno de los vectores principales que mueve gran parte de lo que hacemos, no solo nuestra vida personal, los hábitos que tenemos, las decisiones que tomamos, las estrategias que seguimos, sino también y principalmente por lo que concierne a este vídeo, por el, todo el contenido que generamos para vida potencial y todo lo que queremos comunicar. ¿no? Y realmente el término longevidad tiene dos vertientes. Por un lado está, efectivamente, el número de años que vivimos. Pero eso realmente para nosotros es lo menos importante. Pero la otra vertiente de la longevidad es la funcionalidad. La parte de, bien, vamos a vivir hasta X años, pero que esos últimos años sean perfectamente funcionales desde un punto de vista físico, de movilidad, de funcionalidad, tanto como un punto de vista mental y emocional. Ahora, a mí me gusta hacer el siguiente ejercicio. Eh, muchas veces cuando este tema sale... ...con amigos, con conocidos... ...con gente con la que hablas... ...y que, y que te pregunta por estos, por estos temas... ...porque saben que estamos muy metidos en, en... toda la cuestión de la salud... ...y la nutrición y la longevidad. Me gusta hacer la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuántos años crees que vas a vivir? O mejor aún... ...cuántos años quieres tener cuando te mueras? Cuando hago esa pregunta, la mayoría de la gente cae en dos categorías. Bueno, la primera es simplemente los que ni siquiera han pensado en ello y asumen que la muerte llegará cuando tenga que llegar, cuando llegue el momento. El otro grupo, eh, que es el principal, suele darte un número, una edad que coincide con la esperanza de vida más o menos que tenemos hoy en día. La mayoría de la gente te dice entre 75 y 85. El que es muy osado, pues te dice 90 y no sé qué. Y algún eh, extremo de la gráfica, pues ya te da un número más alto, 100 o ciento y pico. Pero la mayoría de la gente cae entre 70 y muchos y 80 y algo años. Entonces yo siempre tiendo a hacerles este, este grupo de preguntas. La primera, bien, perfecto, ¿crees que vas a morir o te gustaría morir a los 83 Fantástico. Dime una cosa. ¿Cómo te gustaría estar físicamente a los 82? Normalmente la respuesta es... ...hombre, pues... Eh, ...sé que a los 82, justo antes de morirme... ...pues no voy a hacer las cosas que hago ahora... ...no voy a subir al Everest... ...o no voy a correr no sé qué carrera... ...no voy a hacer tal cosa... ...pero sí, quiero tener movilidad, funcionalidad... ...para poder pasear, para poder ir a la compra para poder hacer mi vida cotidiana de una manera más o menos normal. Digo, bien, bien, perfecto. Y dime otra cosa. ¿Cómo te gustaría que fuese tu capacidad cognitiva? Tu capacidad para razonar, para comunicarte, para interactuar con las personas, para entender el mundo en el que, en el que vivirás cuando tengas 82 años, un año antes de morirte. Y la gente normalmente dice, no, pues quiero estar bien, quiero tener, pues como tú dices, capacidad para... ...para entender qué está sucediendo en mi entorno... ...en mi entorno... ...capacidad para mantener una conversación... ...tener buena memoria... ...que no se me olviden las cosas... ...bien, perfecto... ...dime otra cosa... ...¿cómo te gustaría que fuese tu vida emocional y social? ...es decir, la gente que te rodea... ...¿no te gustaría... ...pues tener buenos amigos... ...tener buenas relaciones personales... ...tener eh, miembros familiares... ...miembros de tu familia... ...con los que también interactúas... Tener una vida social activa, tener vínculos emocionales, amigos, relaciones. Por supuesto que sí. Por supuesto que quieren eso. Perfecto. También les pregunto, ¿y en el plano económico, financiero, de dinero, cómo, cómo quieres que, que sea ese escenario cuando tengas 82 un año antes de morirte? Dices, hombre, no pretendo ser millonario, pero sí quiero tener esa parte cubierta. ¿no? Quiero tener mis ingresos. ...para poder llevar la vida que yo quiero llevar... ...y una vida normal... ...y no tener que preocuparme demasiado por eso... ...perfecto... ...entonces os podéis imaginar... ...cuál es mi siguiente pregunta... ...pues si tienes 82 años... ...tienes más o menos una buena capacidad física... ...eres funcional... ...tienes amigos... ...tienes buenas relaciones... ...tienes una vida social... ...interactúas con tu entorno... ...además... ...tienes una perfecta capacidad cognitiva... ...para pensar, para seguir aprendiendo cosas... para ...ser capaz de entender... ...lo que sucede en el mundo... ...y formar parte de él... ...y si tienes la suficiente cobertura económica... ...para no tener que preocuparte demasiado por el dinero... ...¿por qué te quieres morir? ¿Por qué no vivir... 5 10 15 años más? Automáticamente... ...les añado... 10 o 15 años a su esperanza de vida. No lo añado yo... ...no lo añado yo, lo añaden ellos... ...porque se dan cuenta de este razonamiento... Ahora, una vez que uno se hace esa reflexión, el siguiente paso es, ¿cómo hago para añadir esos 10-15 años a mi esperanza de vida? ¿Cómo hago para añadir ese tiempo, esa vida a mi vida? Hace unos años se hizo un estudio en el que se comparó las razones de muerte de aquellas personas que morían dentro de un rango de esperanza de vida más o menos normal, 70 y muchos, 80 y pocos y de los centenarios, la gente que vivía 100 o más, o supercentenarios, que creo que son los que llegan a 110 o 105, no estoy seguro. Y concluyeron que las razones de muerte eran prácticamente las mismas. No prácticamente, eran las mismas, con diferente proporción, pero las mismas. Que son los cuatro jinetes de la muerte. Porque tenemos que tener muy presente que lo de que se murió de viejo es una forma de hablar, pero nadie se muere de viejo. El 90% de las muertes, tanto, como digo, de aquellos que mueren dentro del rango de la esperanza de vida que tenemos hoy, como de los centenarios, el 90% mueren por cuatro razones. Morimos por cuatro razones. Cáncer, ataque al corazón o algún tipo de complicación cardiovascular o cerebral, enfermedad neurodegenerativa, demencia, Alzheimer o accidente. Y... Con esa edad, a partir de 70, accidente, en un porcentaje altísimo, una caída que te rompes la cadera, acabas en el hospital, todo se complica y acaba falleciendo la persona. Pero esas cuatro razones son las principales por las que morimos, ya sea a los 80 años, ya sea a los 100. Siguiente pregunta. Si esas son las cuatro razones principales, ¿cómo hacemos para hacer que los, los síntomas... De, estas, de estos cuatro jinetes de la muerte aparezcan lo más tarde posible. Es decir, si yo voy a morir de cáncer a los 80 años, ¿cómo hago yo, Jesús Sierra, para posponer la aparición de ese cáncer que me va, me va a llegar tarde o temprano? ¿Pero cómo hago para que en vez de a los 80 me llegue a los 95? ¿O cómo hago ¿O otra persona cómo hace si va a morir por una complicación, por una enfermedad neurodegenerativa, ¿cómo hace para que esa enfermedad neurodegenerativa, ese proceso no se inicie a los 68 y acabe con su muerte a los 75, sino que empiece a los 75 y acabe a los 92? ¿Cómo hace? ¿Qué estrategia sigue? Lo mismo es aplicable pues a, a los otros dos jinetes de la muerte. Bueno, el jinete de la muerte de los accidentes principalmente es con movilidad, pero ahora hablaremos de eso. Principalmente, la estrategia básica para los cuatro es nutrición adecuada, actividad física adecuada y estímulo intelectual y emocional. Esas tres. Nutrición. Cada uno puede seguir los principios que quiera, pero sabemos que comer comida ultraprocesada eh, limita sustancialmente nuestra vida. Sabemos que la falta de ejercicio físico y movilidad limita sustancialmente nuestra vida. Y sabemos que estar aislado y que no desarrollar nuestras relaciones interpersonales limitan sustancialmente nuestra vida. Hablaremos de esto en otros vídeos, por supuesto, de cada una de estas patas y de cada uno de los cuatro jinetes. Pero esto es una especie de introducción a este concepto. Para ganar años de vida y ganar calidad de vida, para llegar a esos 85, 90, 95 y ser funcionales, estar perfectamente afilados de cabeza y tener una CPU que funciona rápido. Para tener relaciones interpersonales necesitamos ser funcionales y haber pospuesto lo más posible la aparición de esas grandes razones por las cuales muere el 90% de la gente. Seguiremos hablando de esto, pero esta es una invitación a la reflexión. Muchísimas gracias por estar ahí. Y espero que, que esta reflexión valga para, al menos, que algunos de nosotros empecemos a, a ahondar en este tema y a pensar más en el largo plazo que en el corto, que el corto es muy importante. Hoy tenemos que perder peso, hoy tenemos que mejorar nuestra salud, también dentro de dos años, también para dentro de cinco, pero vayamos un paso más allá. Pensemos también en dentro de 30 y dentro de 50. Un saludo y gracias por estar ahí.